0: Señoras y
1: señores El fútbol aquí en Kazán para Colombia,
2: Polonia, Churruco Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, no voy a dejar de grabar Porque resulta que yo siempre a la entrada de los capítulos La cago y no tengo el audio listo Y esta mierda No, no carga pero igual no voy a hacer Yo no voy a Bienvenidos a,
0: parar. a... de otra podcast Uh -huh.
3: Hola, buenas noches. Uh -huh. Bienvenidos a
4: mi gente linda, sí, mi gente de sí. ya.
3: Mi gente colombiana. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo. Eh, hemos tenido un poquito de mejora en el audio, esperamos que ustedes la valoren porque sí que la hemos guerreado hoy. Eh, y nada, el, el día de hoy vamos a hacer un, un programa, eh, vamos a empezar con, con una historia, digamos la, la idea es contarles a ustedes una historia de, de una labor que hicimos algún día, pero no estábamos preparados para hacerla. Pues nuestra como nuestra primera vez. Eh, es un poco abstracta la idea, pero pues bueno ya a medida que vamos contando la historia se van dando cuenta de, de qué se trata. Entonces le doy paso a Brian para que nos, nos cuente.
2: Listo, pues hoy sí, la idea lo que dijo Vale, es más o menos lo que vamos a hacer hoy, pues como para pa introducirnos en el programa y es, es hablar de los días en los que uno, como en los que uno fue algo que no estaba acostumbrado a hacer, porque... Porque las circunstancias y la vida los llevaron a eso Pero pues de nuevo no me voy a poner filosófico Solo me voy a introducir con una cancioncita sabrosona Para que arranque vos hoy de... Bueno, estamos grabando en viernes, no sé cuándo lo escuchen Quizá el viernes también, pero bueno Entonces va, va un, una canción o no, no Una, una canción o no, no, ya no sé hablar, y vamos comenzando Pero bueno, aquí va Y ya voy con mi historia Yo, antes de mi historia, yo tengo que reconocer que yo no le había puesto tanto cuidado a este merengue a las chicas del can Y creo que esta es la canción de la cuarentena. O sea, como que... Como que es la canción de sentirse mierda, pero con sabor. Total, weber, total. Entonces, pelado
3: parrandero.
2: Pelado, por eso les dije que vamos a empezar con todo y, y, y así va a empezar mi historia. Entonces, nada, resulta que... Un buen día venía yo de, de la universidad, eso fue ya hace ratico, venía yo en la uni de la universidad y venía pues para la casa. En Transmilenio a mí normalmente me gustó ubicarme como en el, en el acordeón, ¿no? Que es como la parte más, más vacía, más cómoda e incómoda. Más vallenatera,
3: más vallenatera.
2: Exacto, es donde más me, me fluye el flow. <ríe> y resulta que estaba yo ahí, parqueadísimo, y se subieron unos pelados a, a pues unos músicos a, a tocar... Sus canciones sabrosonas Pero pues yo no esperaba que llegaran con ese ritmo tan maravilloso Que, hay, que nos gusta a muchos Venían con una, una guitarra, una guacharaca Y venían con una melódica Entonces los pelados se subieron relajados Tocaron su primera canción Por si todavía no saben de qué ritmo les estoy hablando O mejor, de qué género era. Venían tocando algo como esto ¡Puro black metal! <risa> bueno, resulta que los pelados estaban en ese cuento Cuando acabaron la primera canción eh, pues de, de... como que ellos ¡Ey! ¿Quién nos ayuda y tal? Y empezaron a mirar a la gente y pasó lo mismo que cuando un rapero le pide una palabra a alguien Para pa hacer una rima que todo el mundo como que voltea a mirar para otro lado Fue igualito, entonces los más ¡Hey! ¿Quién nos va a ayudar con la siguiente canción? Y todo el mundo se hizo como el marica Y nadie los miró, pero yo, de menso si sí me quedé viéndolos y a quién le pasaron la guacharaca pues a mí y pues la pena me ganó y les recibí la guacharaca y claro y pues este man todo rítmico me empezaron a explicar y duramos como unas dos estaciones ensayando y el man como ahí marcándome el ritmo y tal pero yo no las cogía y dijo bueno hagámoslo ya porque a qué hora y empezamos a tocar otro canción otro, otro canción o no otro clásico de la carranga Seguía con la arritmia, pero pues lo saqué adelante quiero que escuchen un pedacito. Así no sonaba ese día, pero pues es para que se imaginen. Julia, 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 julia Por si de pronto, si nos está escuchando alguna Julia, <risa> le vemos una pola. Eh, um, <risa> resulta que... Um, Nada, acabamos la canción y yo muerto de pena Pero yo dije, uf, se acabó Les entregué la guacharaca, los pelados recogieron sus monedas tan, Se bajaron Para ellos, eso, ahí fue el turno Pero para mí no, porque yo tenía que seguir Todavía me quedaba como medio recorrido Solo, parado ahí encima de ese, Parado encima, no, porque obviamente iba encima al Transmilenio <risa> <risa> Y estaba ahí parado Y claro, y entonces ahí, como iba suave O sea, no iba lleno como ir el Transmilenio Pues la gente se quedó viéndome Claro, qué pena tan horrible, porque, ay, ese fue el pelado que hizo el ridículo tocando Eso carranga. Que no puede pena. Y para completar el chico, no, pues todo, total, todo, se me notaba todo, todo rojo. Y habían además unas chicas bien guapas ahí en el, en el acordeón sentadas, no, jugadas de la risa. Yo no... Per, perdi, perdiendo la dignidad de camino a casa. Y ya, pero, pero pues igual la historia se valía porque fue el día que fui músico en Transmilenio por un día. Así que vamos, vamos contando. Que,
3: que la guerrera toda le dan su, su salario y todo. Bien, bien, guerrerita. Me pareció Briani, ¿qué tal lo
2: hizo? Pues, pues la verdad fue, uf, al fin, ¿cómo terminó haciéndolo? No, me dio, me dio mucha pena porque, o sea, fue como ahí de improviso, o sea, fue como, ey, agarrela. No, pero pues lo hizo bien, o sea, tocó bien. No, no, yo, arrítmico, en serio, o sea, yo como que trataba, pero es que los nervios, porque tampoco es como que sea el ritmo pues tremenda sinfonía, no, pero pero los nervios me iban ganando y pues bueno, yo la verdad es que en este momento ya ni me acuerdo, pero sí me acuerdo que me dio mucha pena. Era Brian un
0: reno que <risa> tenía la nariz roja como un tomate. Bueno, voy con mi historia. Re rojísimo. Va, va, va vamos, Dani. Eh, bueno, mi historia es... Eh... Es un poco sadness para las personas que, que han tenido prácticas, ya sea en el trabajo o en la universidad, lo que sea. Se sentirán un poco identificadas, que es hacer algo que a ustedes no les correspondió. Entonces a mí no me correspondió, yo tenía que hacer prácticas de animación 3D en una empresa. Entonces, una empresa de, de tapas. No vale decir el, el nombre aquí, porque de pronto no se escucha la, la de recursos humanos. Oh, un saludo
3: las tapas de sí. una paisa un
0: saludo para epa, doña epa. Nubia eh, cuestión que las prácticas eran hacer un, un manual de identidad para la empresa obviamente, pero resulta que no tenían los programas adecuados, mucho menos el computador adecuado, ni el lugar adecuado para hacer las prácticas, entonces básicamente me tocó hacer las prácticas con un computador eh, rosado pero pequeñito, así que no tenía programas de, de diseño ninguno y eh, lo que me dijo que hiciera era hacerlo en PowerPoint. entonces sé si ustedes se imaginarán cómo quedará eso de bien. Encima que la señora a veces como que me pedía a favor y X de sacar copias y cosas así por el estilo que, que no venían a la práctica. Que bueno, pues uno los puede hacer. Pero, o sea, ¿para qué estás haciendo la práctica que yo quería acompañar? Y eso fue como... Ah, bueno, y... y me tocaba en el archivador, o sea, al lado de la oficina donde estaban todos los archivos de, 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 de la empresa. Ahí me tocó, entonces fue algo muy complicado, realmente. Fue una época difícil.
3: Qué pecado, Daniel. Se sintió prácticamente como, como el wine eh, del <risa> capítulo pasado. ¿Para, Pero ¿Para qué te traje? Para,
2: ¿Para, qué te traje? <risa> ¿Para qué te traje? ¿Para qué me acordé, me acordé si me lo permiten porque es que... Porque es que para Daniel siempre hay canciones. Como que Daniel siempre lo deja uno ahí en punta para pa tomárselos, para bebérselos.
0: No sé si sentirme bien o Daniel sentirme Daniel, esta mal canción
3: Muchacho musical,
2: Esta canción es listo, O sea, esta canción eh, es que no hay canción más dedicable para este momento. Y para todas las personas que hemos sido practicantes o que van a ser practicantes que van a sentir que no sirven para ni mierda y que van a sobrar en la empresa, va esta canción. Amor,
5: me pedías y amor, te sobró. A pesar de todo lo que te brindaba, veo tu injusticia. Aquí sobro yo.
4: Sírvalo, sírvalo.
2: Vamos, vamos, que estamos listos. Bueno, ¿quién va ahora? ¿Quién va ahora?
4: Voy yo con la historia. Bueno, una,
3: hay que
0: decirle pero... a la gente que se va a el invitado de este capítulo porque. Como siempre, ahora ya se lo vio, pero no lo culpo, o sea, es porque hemos intentado grabar tres veces y entonces...
3: Con toda la razón, era mi responsabilidad, Daniel tenía toda la razón, de, era mi responsabilidad presentarnos, vamos a hacerlo, ¿no? vamos a devolvernos al, al segundo 15 de este episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Valentina, hoy presento yo, quise relevar un momentico a Brian, eh, como ustedes saben, pues nuestro locutor estrella, Brian... Nuestro invitado ya constante compañero que es Daniel Y hoy tenemos un invitado muy especial que es Sebas eh, Hoy Sebas nos va a contar una historia Sebas,
4: cuéntanos, por ve, favor
2: Ve, Sebas, permítanos un segundo antes Antes porque yo, te, yo, yo tengo un saludo rapidísimo claro, claro. de un amigazo De un amigazo y arrancas, ¿va? Pongo una cortina
4: ¡Qué gente
5: más irresponsable en esta vida! bendígame! <risa> <risa>
4: Bueno muchachos, les voy a contar mi historia La historia de cuando me tocó hacer algo que no estaba premeditado Fue un día en una salida de campo En la universidad Resulta que nos fuimos para Villavicencio <risa> Fue una salida de campo bastante locochona Ah porque de academia no hubo nada básicamente, solo fue, pues, la fiesta. Resulta que era un día, que era, no, era una noche y dos días. Entonces, el primer día, pues, bueno, fue una fábrica de yogurt y todo el cuento, a mirar una cosa, y al otro día íbamos a ir a un resguardo indígena. Y entonces, claro, pues, al, al otro día llegamos allá al resguardo, entonces estaba así la maloca, estaba toda la gente así literal en entaparrados. Y bueno, Marica, pues nosotros nos sentamos ahí como alrededor de como de, de, del centro de donde estaba hablando el, el indígena, el, el cacique. Y entonces nos estaba contando ahí como la historia del pueblo y, y ellos de dónde venían y todo el cuento. Lo que vino a continuación. Fue lo que yo no esperaba, Que ellos iban a hacer una danza Y ellos iban a hacer como una danza usualmente Que ellos hacen Y me cogieron de la mano y pues yo resulté involucrado En la danza y yo allá así como Bailando con los Bailando con los indígenas Marica No parce Nunca me <risa> había se me olvidó el día en que yo bailé con los indígenas América, y allá haciendo las meras danzas. La verdad yo sentí una conexión ahí como con los ancestros. Ah.
3: <risa> la raza el tono de piel. Ese fue el día.
4: Ve yo quiero. Esa es mi historia muchachos.
2: Yo me imaginé a sebas eh, bueno, eh, bueno, bailando bueno, lo bien. siguiente. Pobre que verán lo, lo que está bailando sebas allá con con los indígenas, pero necesito que estén así re atentos igual la gente que que está, pues que nos está escuchando por obvias razones, porque Sebas, o sea, él no lo contó bien, pero él estaba bailando esta vaina ya con los indígenas. Vas a
5: volar algún lugar,
3: sin humo fijo, y tal vez quisiera estar a solas
5: contigo.
2: Aquí era cuando se habló, estaba dando todo.
3: Enseñame a un Que intro tan sí. largo. <risa> Ay, amiga, yo
5: me lo imaginé tres veces esto por con Nicolás.
2: Estaba volando. Ve, pero. <risa> Severo, así sí, yo también me le mido. Bueno, pe, con, con el perdón de los indígenas, porque yo o sea, seguramente fue algo bien serio. Eh, pues porque aquí no solo hablamos mierda. Vamos a recordar que hoy, el día de hoy, eh, digamos que eh, una noticia bien fuerte que hoy es que se murió el señor Antonio Bolívar, que fue el protagonista de, de La de la Serpiente. Vale, grande. Un, un, digamos grande, un, grande. Un, un señor muy importante... De una, de una tribu indígena eh, Pues que nada, que la dejó toda Que nos dejó el nombre en altísimo De, de, de nuestro país, estuvo en Canes Y cuando habían pensado que un, un indígena Iba a hacer presencia en Canes Entonces pues como que un saludo Y para que todos también sepamos que, que los indígenas la rompen por nosotros pensé, Entonces pues ahí Yo pensé que, yo pensé
0: que iba a, a decir De la muerte de, del hijo de Yume me <risa>
2: Respete, respete a la gente.
0: <risa> <que de nunca? risa> Qué marica, o sea, que para Ay, que no pero... venga una persona en la costa con todo el respeto ¿verdad? de la gente de la costa, pero es que media, media familia de medio me es de la costa, pero o sea, media, media persona, media gente de la costa, de familia de medio mes, quiero decir. Eso esa, sí, más bien.
3: Esa es la expresión <risa> correcta. Totalmente de acuerdo.
0: Ve ahí,
4: recordemos al gran Diomedes también. Pero usted no sea tan zapo, tan lambón. Diomedes, ya está A ver, ¿qué dice? Oye, muchachos, no sé si ustedes vieron por ahí que en las redes estuvo circulando como una... como... una petición que se le está haciendo al... de incluir a Diomedes Díaz en uno de los capítulos. Sí. Entonces ahí como no, que quiero... pasaron el link para que uno firmara, para que uno firmara, ta, 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 entonces ya lleva como más de 70 mil pa que Para que firme Para que firme sobre una línea de perico. <risa> sobre una link
2: línea de perico. En la <risa> bueno, queremos rematar esta parte de las historias porque esto es que es de fútbol y nos pusimos a hablar de perico y yo me. <risa>
3: Pues el fútbol y el perico no están muy alejados para el crack maravilloso. Sí. De hecho, son
0: muy, están muy vinculados.
3: Uno en función del otro.
2: Entonces, ¿cómo bueno, no Yo ¿cómo cuento fue? mi historia
3: rapidito, antes de que, de que entremos a hablar del fútbol Y futbolito. el perico. Y de perico. Mi, mi historia es fácil también, Fue pues pasó en Transmilenio, como la de Brian. Eh, yo iba con, con mi pareja pues en el trasmín y de repente se sube se sube un muchacho con un parlante, parecía normal pues que fuera a rapier, pero el hombre no llevaba micrófono, entonces de repente el tipo dice eh, ¿me puedes ayudar por favor? y yo listo y el tipo me dio el, micrófono, el perdón el parlante, pero pues yo creí que era sostenérselo cuando me lo puso, o sea me lo colgó en el cuello y todo y el hombre suelta su pista y era una pista de salsa el resumen es que el tipo era de Cali y empezó a bailar, entonces dijo, bueno, eh, yo vine de Cali porque allá no hay trabajo y pues vengo a enseñarles lo, lo único que pues sé hacer, que es bailar salsa, entonces pues les voy a mostrar. Y el tipo suelta la pista y pues empieza a bailar solo, se agarra el palo del Transmilenio y todo un, todo un bailarín, el problema es que el hombre pues ya como que se sentía como que no estaba dándola toda en la pista. Y decidió bailar conmigo, pero no como si yo fuera su pareja, sino como si siguiera haciendo el poste. Entonces, pues esa fue mi función. Realmente fue algo parecido a la de Brian, también fue voluntario, pero no muy bailarina. Y esa es mi historia, mi historia breve. De un día que hice algo que no estaba acostumbrado.
4: Sonriente, tiene rosario. Pues la, la, salsa, la salsa nos prendió, ¿vale y te dio pena? La verdad.
3: No, Mari, no, la verdad no me dio pena porque yo no miraba a nadie, yo solo miraba la puerta del sí. Transmilenio y que no se sé subiera si alguien que conociera.
4: ¿Y tu pareja qué te dijo? Al
3: final, Marí, no, me dijo que bailaba como el putas. Al final me sentí tan orgullosa que le di al man dos mil pesos y le dije, bueno pana, gracias por tanta fama y listo, el tipo se fue vale cuánto le diste, vale? Dos mil barras.
4: Dos
0: mil barras.
3: Eso la fasearon supone... y,
4: y pagó.
0: La utilizaron y pagó.
2: Y pagó, marica. Vale, la rompe, la rompes sí, y de nuevo. Pues es que siempre hay dedicatoria para todos, y esta es la canción de vale en ese momento, porque es una pelada millón, una pelada que se sube las al Transmilenio.
3: Dinero, dinero, aprende algo, dinero. Yo soy productivo, por eso gano dinero. Yo acá no pasa porque yo soy productivo. Mi que mejor que mi hermano produ produciendo drogas. Yo produ produciendo armas.
2: <risa> Oye, ya hay muchas drogas en este programa que, que no sucede. Eh, pues nada, todo, toda esta vaina que hemos estado hablando hoy es porque um, por allá en el mundial de Sudáfrica pasó algo bien particular y fue que fue que el pelado Luis Suárez hizo una cosa que no está acostumbrado a hacer y fue servir de portero. Entonces vamos a escuchar la jugada y ya vamos con los comentarios de cada uno.
3: Si quieres la pongo yo, Brian.
2: ¿La tienes lista? Ah, mándala de una.
3: Sí, la tengo lista. Acá carga de una. Eh, para contextualizarlos un poquito, la jugada empezó desde un tiro libre. El partido fue Uruguay-Gana por los cuartos de final de, de ese mundial. Entonces pues ahí vamos a escuchar la jugada.
1: Y una secuencia inolvidable, un momento inolvidable... ...en la historia de los Mundiales se dio en Sudáfrica... ...cuando observen sobre la línea de gol... ...Luis Suárez ataja una pelota... ...en el último minuto del partido ante la selección de Ghana... ...es expulsado Luis Suárez, ajustado a reglamento... ...salva su arco y provoca el penal... ...que ejecutaría luego a Samoa Yang... ...se fue llorando, a Samoa Yang enfiló la portería... Y elevó su remate, le pegó en el travesaño y se mantuvo el 1 a 1 en aquel momento, con lo cual fueron a tiempo extra y a definición por penales que a la postre se quedó con Uruguay. Observen a Luis Suárez cómo celebra que en el momento en que salvó el gol, por supuesto, salvó a su país y le permitió clasificar a la semifinal del torneo.
3: Bueno, si, si les contextualizamos un poquito la jugada, nada, este era un partido como les dije ahorita, por los cuartos de final de, del Mundial. Y eh, resulta que era un cobro de tiro libre a favor de, de Ghana. Y como bien, bien dijo Brian, pues Suárez prácticamente fue arquero en el partido. Resulta que el centro fue pues un busca cabezas, no un busca pies, sino un busca cabezas del berraco. Y eh, pues cabecearon dos jugadores de Ghana hasta que el último la dio toda. Y el arquero, Muslera, estaba fuera de la línea. Entonces, en la línea sí. se metieron dos defensores, entre, bueno, entre comillas defensores, entre esos Luis Suárez y ante un cabezazo contundente de un jugador de gana, pues Suárez no vio problema en meterle las manos y salvó a su equipo. Obviamente que fue expulsado, pero pues esa fue la jugada.
2: ¿Qué vaina tan complicada? Complicado. Porque, claro, claro, porque es que uno qué piensa en ese momento, o sea, es como, suena muy a película y muy de cajón, pero es matar o morir literalmente, porque es que uno no sabe si meter la mano y salir como, como héroe o como villano, estoy rimando mucho. No, Bótese. es que uno... uno la pista.
3: Dinero, 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 dinero.
2: Bueno, yo creo que yo estoy pensando en que esto se va a convertir en un programa de freestyle y no de fútbol. Porque están muy raperos. No, pero en serio, eso ¿cómo no se, cómo se lanza y más para los que jugamos uh -huh. fútbol y para los que no juegan también, porque uno, pues uno tampoco es menso y si lo invitan a jugar fútbol va a ir a coger la, la, el balón, eh, pues si no es el arquero, con la mano obviamente. Entonces es una situación ahí dura, pero bueno.
4: El... Ahí ve, les puedo contar man... una historia, Brian, ya que ya que lo acabo de mencionar. la bota la de una. Resulta que pues un tiempo de mi vida donde yo estuve practicando seriamente el fútbol yo pertenecía a un equipo, entrenábamos todo el cuento resulta que pues ahí, en un partido de la liga resulta que pues bueno me metieron me metieron al, al campo de juego y mi primera jugada <risa> mi primera jugada ocasionó el penalti en contra porque el balón me pegó en la mano efectivamente <risa> O sea, ese o sea, fue güey. mi primer toque con el balón. Yo entré y efectivo, mano en el área, penalti, gol. No, no, Marica. ¿Cuántos Así años tenía? Que, ¿Qué que, si sí nos pasa, sí nos pasa.
2: Claro, no, o sea, es que suele pasar, suele pasar, la verdad. La verdad es que sí.
0: Pues yo creo que para, Ur... Pero yo creo que para Uruguay ese día fue eh, totalmente lleno de adrenalina, ¿no? Lleno de como de un montón de emociones un, así como se dice, como una montaña rusa de emociones porque cuando se cobraron los penaltis ahí fue cuando este, cómo se llama, el loco el loco Abreu que cobró el penalti en forma de panenca, así que el pico que fue el último penalti, que con ese fue el que ganaron que, ellos no, que, los, que los compañeros de, de Uruguay decían como que no, este man no la puede picar porque durante los entrenamientos siempre la pica y este man no, no ahorita no lo puede hacer, ahorita no lo puede hacer yo me imagino la desesperación de todos, cuando él está a punto de curar ese penalti y decir, no, este man, ¿qué va a hacer? Dios mío, este man, ¿qué va a hacer? Y que lo hace y encima lo logra, pues es muy rompedor, o sea, de verdad, muy, muy rompedor. La verdad es que Totalmente sí.
3: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. además que o sea y el partido sí estuvo bien apretado no uno subestima mucho a, digamos ese tipo de selecciones nacionales eh, de África o de Asia porque no cree que no están como a la altura pero pero gana le dio le dio talla a, a Uruguay y pues lo que dice Daniel terminaron ganando por penaltis 4-2 los los uruguayos
0: ahí sí claro este pues ahí sí el la, la rompió todo en mundiales no hay rival pequeño, Entre, En mundiales todos son, se la juegan sí, todo por verdad, el todo lo que hicieron,
4: claro. es, No, pero sí, hay sí, unos es que cierto. sí son medio comodines y todos lo sabemos.
3: No, lo que pasa es que uno, o sea, y uno tiene esa actitud de subestimar a los. A los otros equipos, por ejemplo, los de Centroamérica. Uno que iba a pensar que Costa Rica iba a dar tremenda talla y que tendría un jugador, o bueno, un arquero como Keylor Navas que llegara al Real Madrid, América. O sea, uno no cree que países de, digamos, de ese estilo, por así llamarlos, eh, pe peyorativamente, pues, tendrían eh, jugadores como de tanto nivel yo creo que Daniel se refiere más a eso y, y es verdad en el fútbol da <coughs> sorpresas eso sí que se ha confirmado siempre sí,
4: sino que es que estos países no son futbolísticamente conocidos lo, lo que pasa es que en el fútbol se, se siguen como unas tendencias ¿sí? unas tendencias de quienes van eh, tendiendo a ganar o tendiendo a perder entonces al seguir como de cerca la evolución de un equipo de los jugadores Siempre hay unas tendencias que apuntan quiénes son los menos probable que ganen. Y eso, eso, la gente de alguna otra forma lo nota, se va dando cuenta. Quiénes son los que siempre van, o sea, pasaron al mundial, pero pues no van a dar la talla, o sea, como que pasaron. Obviamente hay otros equipos que sí, por lo menos la vez de Islandia, que llegó lejos. Y pues un equipo armado con las uñas, básicamente que equipos que sorpresivamente dieron la talla, pero pues siempre hay unas tendencias y siempre hay unos equipos que están en esas tendencias, entonces el mundial a veces sí está como medio inclinado hacia unos equipos. Sí pues, no, cuando... es verdad. Y puede suceder cuando. Dale, dale. Dale,
2: ¿Qué? dale. El que a hablar? Yo iba a decir que pues que aunque sí, aunque hay una tendencia y como que en el, o sea, el que llega al mundial es porque es un gran equipo, pues porque además es, es un recorrido bien largo para lograrlo eh, hay, hay selecciones y más africanas que llegan con bastante poder Es decir, el fútbol africano sí va en, va en aumento, pues como en su nivel Pero lo que, lo que termina definiendo, pues como en una fase tan decisiva Es más como la garra, ¿no? Es como, como las ganas, como la mentalidad un poco y, y claro, pues después de que este man mete la mano, le tapa en el penalti... Eh, le tapa no, bota pues como que la caga en el penalti. Y pues obvio eso es una crecida, una, una, una crecida, ¿no? no sé hablar, como una subida de ánimo tremenda. Menos mal, so sabemos que aquí nadie es experto en fútbol, y ni en hablar tampoco. Pero, <risa> pero sí, sí, eso fue lo que sucedió. Ahora sí que pena, vale, la palabra.
3: No, es, es cierto, lo que dice, dice Sebastián es verdad. Uno, por ejemplo, nunca, nunca pensaría que la selección argentina o Alemania, que históricamente siempre es muy bueno, o Brasil, tengan una participación pésima en un mundial. Y si pasa es uno y en el siguiente ya se recuperan. Pero, o sea, lo interesante es eso que está diciendo Brian, que el fútbol realmente a nivel mundial como que va en ascenso y cada vez hay jugadores más destacables en, ciertos, en ciertas selecciones. Por ejemplo, Croacia, que dio tremenda sorpresa en el Mundial el del 2018, y, y pues realmente media selección es brutal. Entonces, es, o sea, eso es lo interesante y eso es lo chévere del fútbol, que una a veces se fía de que, marica, severas selecciones, severos partidos, pero realmente, pues como la gente cambia y las temporadas van renovando sus jugadores, pues no van a ser constantes. Entonces, eso es lo que me parece más, más chévere, la verdad. Y quisiera decir yo, que... yo quería
0: agregar también que, por ejemplo, a mí, yo desde que tengo memoria, eh, la selección de Uruguay siempre, 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 que es Uruguay, mejor dicho, casi todas las selecciones de Sudamérica, a excepción de Argentina y Brasil, pero sobre todo Uruguay, son las que siempre eh, juegan con, con todo, con toda, o sea, a, 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 mejor dicho, como con adrenalina, así como que a punto de perder o de ganar. Y que es hasta el último minuto que la luchan Pero también es hasta el último minuto que lo sufren Entonces eh, me parece que ese momento de Uruguay es histórico son muy guerreros. Ese momento de Uruguay es histórico, sí, son guerreros Y en parte viene lo que, lo que hizo Luis Suárez porque no quería O sea, ya se vieron perdidos, ya se vieron perdidos Y el man dijo, no bueno, un microsegundo para meter la mano y Así le costará lo que le costara Y al final le sirvió, al final le sirvió
2: Pues qué bueno, ¿Ustedes lo qué hubieran bueno.
3: hecho? Sí, claro, total. O sea, es un mundial, Marica. Yo, la mano completa, así
0: Con la cara, güey. Bueno, pone la las cara. las
4: dos manos. Bueno, yo no sé.
2: No, pues hay que arriesgar. Sí, o sea, sí, pues claro. porque es, es eso irse. Y pues si uno se tiene
0: que ir, pues se va con. Pero yo creo en ese momento, como narradores. En ese momento, el no pensó, no. Eh, ay, no, me meto la mano y me expulsan. Y hacen penalti y lo hacen Entonces, metió la mano así porque salió y ya
3: Metió las dos manos porque es un pelado seguro <ríe> Metió
0: las manos
2: Ve y además ahora no, que hablamos bien, de esto que... Ahora que hablamos de esto y pues porque Como sabemos que ahorita vamos con datos Me voy a lanzar yo el dato y es que, es que, <ríe> que da, O sea como que me ha cagado contar el dato porque no me da risa Sino que digo que es como todo lo contrario Y fue... Además, o sea, como no en vano fue, O sea, les voy a contar un dato de una persona, de una persona, un futbolista uruguayo. Pero, pero la, lo que pasa es que este man fue héroe y no tenía una mano. O Entonces sea, resulta que hay un pelado que se llama. Un pelado no, porque este pelado ya se murió, pero <ríe> era un pelado cuando jugaba, se llama Héctor Castro, un futbolista uruguayo. uruguayo. Este man jugó en el, en el Mundial de de Uruguay, en el de 1930, y este man hizo un gol, pues uno de los goles de una victoria, de un partido de Uruguay, pues para alcanzar su mundial, y este man en serio no tenía una mano, le decían el Manco Castro, y el man pues fue habilitado, tenía todas las condiciones para jugar fútbol, pero él, él había perdido el brazo en un accidente, la mano perdió en un accidente, y así la daba toda, entonces pues... La mano que le faltaba a este man pues la, la puso Suárez y, y ahí la sigue rompiendo la selección uruguaya.
4: Capón. <risa>
3: <risa> buen dato, buen dato. El man no puede sacar de
4: banda eso sí. <risa> <risa> no,
2: ni banda ni, no, ni, 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 digamos más porque hoy venimos muy crueles.
0: ¿Y qué mano, y qué mano era la que no tenía ahora
2: no tenía ¿Podía escribir? ¿Se podía echar la bendición? Man, quiero contarles que El man El man no podía echar cantar el nacional? O el técnico
0: El técnico le tenía que Echar la bendición Para entrar
2: El man <risa> yo, yo me estoy ofendiendo Con los chistes de Daniel <risa> Y entonces lo voy a poner Un video de un pelado Que Que me hace Que me hace reír Pero que es Que lo pero que chilla Mientras ustedes se preparan para, <golítale> para echar sus datos, porque es que no traen datos de fútbol, pero sí chistes crueles, ¿no? Ent no yo yo, yo, yo no, No, el de fútbol, sí. cuidado yo, tengo, es que...
4: yo tengo un dato de fútbol también
2: Ah, bueno, bueno, entonces, pero aquí vale o sea, el...
4: A
3: subestimarnos aquí es que no preparamos el programa,
2: no a Solo quería respecto, regañarlos, quería sí, regañarlos, qué. pero entonces ahora voy a reaccionar como este peladito, entonces atentos pues <golítale> Esperen, esperen, porque usted... Ay, si no dice si no ni mierda. Ahí va el pelado que este pelado, me cae muy bien, porque es un pelado que, que siente y lo demuestra de frente.
5: ¿Qué me va a llorar. Madre. ¿Por qué va a llorar? No lo... ¿Por qué va a llorar? ¿Por
4: qué va a llorar? ¿Quieres cortar? Sí, ¿por qué vas a llorar?
5: ¿Por qué llorando en llorar? chera? ¿Ya no estoy llorando? dije
4: sí, que, no, que la van que... quieta. Te... Va no llores, que te dije que la... la van quieta.
5: No
2: lo lamento si alguien si alguien tenía el, el, el sonido del audífono muy elevado uno, un oyente que no fuimos nosotros, fue el peladito el chillón. <risa> ¿Quién, se el no, bien, ¿Quién se va con el dato?
3: bien. ¿Quién
2: se va con el dato?
3: Si quiere yo yo voy rápidamente con con Dale. el dato. De una. Eh, basándonos en que Luis Suárez fue el arquero mi dato es el de la, la valla menos vencida, digamos a nivel profesional, esta le pertenece a un jugador, bueno un arquero brasileño que se llama Geraldo Pereira, lo conocen como Mazaropi. y el tipo duró 1816 minutos sin recibir gol, uh. es el número uno y eso solo, digamos ¿Cuánto, que cuánto, duró cuánto? su récord 1.816 minutos. Su récord es de hace muchos años, del finales de los 70, con decirles que la imagen las imágenes que se ven del man pues son a blanco uh. y negro. y Pero lo curioso es que el tipo, o sea, el tipo obviamente todavía está vivo, apenas tiene 67 sí, años, y resulta que todavía está, digamos, inscrito a un equipo de fútbol. Seguramente no juega, pero pues me pareció bien curioso. El equipo se llama... Asociación Esportiva y Recreativa de Santo Angelo. Y es como de la tercera división de Brasil. ¿Y yo?
4: Okay. ¡Opa! Sí. fútbol es una pasión, definitivamente. Es una vocación, no, no se pierde. <risa> Pasan los años y todavía sigue viva como esa atracción por el fútbol.
3: Nosotros que lo, ya no lo jugamos, pero lo grabamos en audio. Cállese. Sí, sí, sí. Eh.
0: <risa> el
4: fútbol está siempre de alguna manera. Cállese.
0: Bueno, ¿quién se vota el dato? <risa> voy yo, voy yo. Voy yo, listo.
3: Danielito, hágale, hágale Danielito. Yo lo tengo
0: aquí preparado. Yo, mis datos, eh, bueno, mi dato es sobre cuatro jugadores que pasaron de la riqueza y de la... de la fortuna y de, no sé, de la gloria de ser futbolistas a la ruina y unos casi bueno murieron a causa de, de esto. Bueno, el primer ejemplo es, no sé si ustedes conocen a un jugador chileno que se llama, o lo han escuchado, el Bambam Zamorano, si no estoy mal jugó para el Real Madrid, eh, creo que por cuestiones económicas eh, eh, se quedó en bancarrota, lo que es Cristian vieri que jugó para el Inter de Milán, eh, italiano goleador. Adriano, yo creo que todos conocemos a Adriano, fuimos de, conocemos la gran selección de Brasil, de Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Rivaldo, Cafú, Roberto Carlos, mejor dicho Él fue eh, uno de los mejores goleadores para Brasil en ese momento y ahorita está en la ruina Y Garrincha, que de hecho Garrincha, digamos que la mayoría de ellos ha sido por, o por drogas, o por malos negocios, o por alcohol lo que sea, pero terminaron en la quiebra absoluta y Garrinche fue uno de los ejemplos que digamos que ya en la ruina total y eh, pues fue compañero de nada más, nada menos de Brasil, de Brasil, de Pelé y fue campeón con Brasil y entonces pues um, como una situación muy complicada, ¿no? yo no sé por qué les estoy botando datos tan tristes eso no debería ser así pero bueno. <risa> Daniel, tu
3: corazón. Eh, el pelado empeñó, empeñó la copa del mundo para, no. para sus negocios
0: esos son mis datos perturbadores. Vaya dato perturbador.
3: Datos tristes. Vaya dato perturbador. Yo sí les tengo
4: un dato más alegre, la verdad. Pues como para pasar... No, falta no pasa el <risa> Y la verdad es que sí tiene que ver con dos cosas. La ¿Con primera costeños? con fútbol. No precisamente podría ser, o sea, podría ser un futuro cercano. Y ahora les voy a decir la segunda cosa. El baile. Yo sé que el fútbol y el baile han estado relacionados en ciertas cosas. Vemos las celebraciones, nomás Colombia, con su salsa choque. Bacano. Pero, ¿se imaginan ustedes jugar un partido de fútbol mientras bailan? No. Calcúlese. Uy, esa vaina. Pues resulta. ¿Qué? ¿Cómo es esa vaina?
3: Exclamó el arritmico.
4: Imagínense, <risa> no, imagínense los que no, ni bailan ni juegan fútbol, marica Resulta y pasa que más o menos, pues, hasta donde tengo noción, eh, hace dos años, en el 2018, se publicó un video en YouTube de algo que se llama footbailing y como la vuelta, les, vamos, les voy a enviar el video en este momento a ustedes para que lo podamos ver al tiempo y sepamos de qué estamos hablando pero resulta que son dos equipos claramente jugando a lo que es el fútbol pero no podían dejar de bailar, esa era una de las reglas tenían música a todo volumen en toda la cancha y siempre, siempre tenían que estar bailando y pues jugando fútbol en este momento les estoy enviando el video para que lo miremos y, es realmente y impresionante
2: noquiera, eh, ¿se un segundo ya la gente que de pronto no se está escuchando y quiere echarle un ojo entonces en, en,
0: YouTube, en YouTube en YouTube sale como Footbaile, y así como
4: suena food baile. ¿Lo food food bailey, bailey. Coma, la evolución del fútbol y, y miramos y bueno es algo es un espectáculo completo la verdad es algo que no se ve todos los días, no sabía que el deporte estuviera evolucionando a este tipo de, de espacios, con este tipo de combinaciones, eh, pues fue altamente criticado, obviamente, los que jugamos del video. el vamos a saber por qué, porque el fútbol no tiene prácticamente nada, sí, todo, el, todo el mundo prácticamente bailando y pues tratando de jugar al fútbol. Todo el mundo tocando palmas, marica.
3: Las manos hacia arriba, las manos hacia
4: arriba. Sí, mucha pluma por ahí. Sí. Tienen cuando, que verlo. Y cuando, cuando llega el bueno. balón a la portera, la portera ya haciendo twerking. <risa> Mira.
2: Dime, <Sí, risa> increíble. Eh, eh. sí. Hab... Muy bueno, muy bueno. Hablando de eso, pues, o sea, como que uno, ¿qué, qué música, qué, qué canción pondría uno pues para ponerse o a, baila, a bailar fútbol, no? Ya estoy mal. <risa> a bailar ya me fútbol, me fútbol. Me pero ya básicamente me que ¿qué es mal? eso. A bailar fútbol. El que vea el baile tiene que tiene que ojo un man que tiene la camisa más número uno que se van a
0: morir de risa. Hay muchas
4: sí, plumas, hay, hay muchas plumas
0: mucha pluma por ahí.
3: Ustedes no, bueno, no han valorado de verdad el esfuerzo que hacen, es nadie, nadie logra ese movimiento después.
2: Cuando pase la cuarentena vamos a alquilar un, una cancha 5 o 5 y, y tú a bailar y, Ay, no. y eso sí, el requisito, para que se lo imaginen, para que todavía se antojen más de ver el video, toca bailarlo como en Boxer
3: pero, y entre el rabo, que tenga más pero sí, ¿qué
4: música
0: pondrían ve, ustedes? Pusimos... <risa> eso es puro merengue Eso puro merengue
4: Yo creo yo que
3: del candy, sí.
2: <risa> Yo creo que Ese video fue, está muy propicio para, para cerrar hoy con la del playlist Para hacer footbaile Porque hoy todos tenemos también una canción uh, sabrosa pero, creo. Bueno. Uy,
4: pero mi Bueno, la que yo voy a decir No aplica para el futbaile En lo absoluto algo que no se puede De bailar. pronto es para el bueno, cierre. No
3: para el break, para break. con lo creativos que son, podemos bailar lo que sea.
2: <risa> yo creo, por ejemplo, ¿van a, van a escuchar la mía, porque va a seguir con, bueno, con, entonces... mi, con mi onda de las historias. Entonces vamos con la mía y, y ahí vamos escuchando la de cada uno. Eh, okay. Pues yo creo que sí, yo con esto jugaría a Atención.
5: Esta canción
2: es, es la gallina mellicera de Jorge Velosa Pero este cover es de unos manes que son muy tesos Y se llaman los rolling ruanas, por si no los han escuchado Hay unos las covers roqueros bien bacanos son bien recomendados y, y, y le pegan duro también, como a, a la actuación, escuchen ahí como hacen como gallinas y por eso. ¡Oh! ¡Tacado!
5: ¡Tacado!
2: Listo, ya, ya me vi echando baile, baile con esta canción. <ríe> ¿Quién va? ¿Quién va con su... ¿Vamos con la de Dani? Eh, ¿Con la mía? ¿Con la de Daniel ¿Qué también? Eh,
3: yo tengo mi can... Listo, listo, Ay, Daniel. Listo. La...
2: Daniel, presente la pues. Bueno, esta
0: canción... No sé tenemos? si va para futbaile. De hecho, yo no sé qué coño se está pasando con lo que estoy diciendo que es todo depresivo. De hecho, el video, el tipo... Un... Hay un tipo... Bueno, eh, la canción es de Bad Bunny. Eh, ustedes se preguntarán, los que me conocen y los que escuchen este, este, este podcast. Eh, es un tipo que le gusta el hardcore, el, el metal, pero está recomendando una canción de Bad Bunny. La canción se llama Si veo a tu mamá y eh, lo que digo es que el video al inicio es muestra un tipo a punto de suicidarse y el niño diciéndole que pues cuando estás deprimido escuchas bad bunny entonces pues de pronto es por eso, es una transición. Entonces estas. Escuchen
2: Bad Bunny de pronto. Sí, escuchen
0: Bad Bunny. Y eh, eh, rueda la rueda la papá.
2: El intro de
3: 45
2: segundos. Entonces, quiero contarles que, de nuevo, pues como que este programa uno la viene barrando de, de, de inicio a fin. Cuando suena la crack, pero, es pero eso no 25. son penas. Y... Entonces, no, igual ya. El segundo 25. Sí, minuto... eso. El segundo 25. El
3: segundo, un minuto 25 segundos. Ya la tenemos ahí listísima. 25 minutos. Señor.
2: Está. Ahí está, igual este el video también está buenísimo, ¿para qué se te imagino? No mentiras <risa> Ellos no lo están viendo y que, aunque no lo estén viendo porque yo tampoco puedo hacer un clip No sé manejar YouTube
5: <risa> ¿Y no que manejar? Lo ¿Qué, ¿Así ¿Qué no? que tú haces? <risa> ¿Qué tú
2: haces? No sé, lo que algo mal, Fue un fracaso No, ya no, no les voy a poner ahí aquí, imagino, una película Ya les voy a poner la canción, qué pena Ahí va Tan, tarana, la corté entonces yo sigo haciendo la mímica. Todavía yo
5: mamá, te quiero. ¿Y si va a tu mamá? Yo la pregunto por ti. A ver si ya tienes a alguien. Alguien que te haga feliz. Y aquí estoy arreglando.
2: Ve, ahora, ahora que está la de mamá, sí Daniel, ¿nos puede recordar cómo era que se llamaba la señora Donde usted hizo las prácticas? algún
0: ¿Era un nombre bonito? Doña, doña Ana Nubia Ana Nubia
2: Doña Ana Nubia, de nuevo Vamos a seguir regalando polas en este programa Si sí, una Ana Nubia nos está escuchando También va, va con su pola
0: Por cuenta de Brian
2: Vale, vas con tu, can... vas con tu canción, vale
3: de una, sí, yo voy con este tema eh, A mí me gusta mucho el reggaetón De nuevo le digo Entonces este es un, un clásico ahí bajo Este es un tema de Tego Calderón Del año 2002 Mother. Y bueno, me parece muy curioso Que eh, Tego Calderón Es uno de los, digamos, considerados Cantantes de reggaetón más viejos, el tipo tiene 48 años, entonces ya, ese es el dático con la canción.
4: Listo, y vamos a cerrar con la de nuestro se llama invitado de hoy.
3: Para que retosen.
4: Bueno, yo les tengo una canción, sí, <coughs> un poco diferente, la verdad. Eh, la canción tiene una, una historia, me parece interesante la historia de esta canción. Esta canción se llama Maggot Brain, es de un grupo llamado Funkaelic. Eh, esta canción tiene una particularidad bueno como tal todo el álbum que se llama Maggot Brain este es como el, el punto de, difus de difusión de ese álbum todo este álbum se hizo bajo los, bajo los efectos del LSD resulta que esta canción es un solo de guitarra de 10 minutos si a ustedes les gustan las tonadas suaves, las relajantes les va a encantar esta canción es un solo de guitarra eléctrica de 10 minutos el cual se hizo bajo efectos del LSD, en donde el líder de la banda le pidió al guitarrista que mientras hiciera ese solo lo hiciera pensando en que la mamá se había muerto. Y sale algo que realmente magnífico. Se las recomiendo, son 10 minutos solo guitarra eléctrica, pero es brutal, brutal. Así que la vamos a escuchar. Pues así va, aquí va, yo creo que de una Vamos a escuchar. un
2: A mí la verdad me encantaría escucharla ya mismo porque quiero contarles que, que en la casa de atrás me empezaron a taladrar. Entonces voy a ponerles esta mierda toda. <risa> <risa> ahí
5: va, ahí va. Fue. Bueno,
2: yo
4: creo que la pongo... Mother Earth
5: is pregnant for the third time.
4: Para allá, ¿a dónde? Por allá. ¿Por allá? Sí, dale.
2: pena quitarla porque está una chimba, pero o sea quitarle semejante solazo de guitarra para esta voz. pero sí, pero qué chimba si sí la pueden seguir escuchando, delic así como suena funca funca de Lick. Lick. y la canción se llama Mag Maggot sí. Brain. Eh, Maggot Brain.
4: M A G O T, -G -O -T ahí... y Brain como cerebro en inglés. Esa es, esa es para todos qué nuestros para pa todos nuestros oyentes que sí, el colegio bilingüe mamá porque entonces. No. <ríe>
2: Pues nada, gracias a todos los que nos escucharon. Creo que hoy, no, hoy nos fuimos con un podcast un poquito más largo, pero ojalá lo disfruten mucho. Y nada, nos cuentan cualquier cosa. Nos cuentan cualquier cosa. Esto es frase como de, como de papá. Como de papá cuando a alguien se le vuelve <risa> <risa> Me cuentan cualquier cosa, mijo. Nada, yo lo, la voy a dejar sonando mientras eh, aquí la, todos los, los tesos de este podcast se despiden. Y gracias a todos, ahí les dejo a ustedes para que se despidan, sus Mercedes, Doña Vale, Don Dani y Don Sebas que nos acompañó hoy.
3: Gracias a Sebas por acompañarnos ese tema musical que nos aportó y ya nos vemos la próxima semana. Chao Daniel, chao Brian, chao
4: Bueno a todos gracias por la invitación y pues espero en otra ocasión también poderlos acompañar. Muy divertido un programa. <risa>
0: Muchas gracias a todos por, por otro programa y nos vemos la próxima semana. Gracias a vos, gracias Valentina y gracias y Rueda papá.
5: ¡Chao!